Welcome, ya está aquí la mejor época del año, el momento de los playoffs en la MLS que se juegan como se tendrían que jugar en todo el mundo, a partido único en casa del equipo que más puntos hizo. Debido a muerte, no hay mañana a un solo partido. Ya estaremos platicando de lo que nos espera este fin de semana y ahí están los dos campeones de conferencia, New England y el equipo de Colorado esperando un premio a su buena temporada. Aquí arranca Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos nuevamente con invitado de lujo para platicar de estos playoffs de la MLS que arrancan ya el día de mañana, Diego Arrioja, hasta el martes para ver a tus Saunders en acción. ¿Vas a ir al estadio a ver a Seattle el próximo martes o no? ¿Qué tal, mi Fer? ¿Cómo, están? ¿Cómo estás? Eh, gustas estar aquí como siempre contigo. Eh, lo mejor para el, para el final, ¿no? Claro que ahí voy a estar. Claro que ahí voy a estar. Si sí, ahí estaremos. Eh, llueve, trueno, relampague. Bueno, más lluvia se espera y frío, pero ahí estaremos en ese, en ese partido único, como dices. Y, y bueno, no sé qué esperar. Ya hablaremos luego de ese, pero ese también puede... En sí, cambio acá en Miami el, el clima propicio para jugar al fútbol En pero, shorts, pero, ¿no? Pues, eh, sí, ya sí, están sí. de vacaciones Bueno, eh, creo que estuvieron de vacaciones todo el año ¿no? El, el tema del Inter Miami que, que da más pena que otra cosa Pero bueno, a, hablemos de los que sí están Se va a extrañar a los equipos de Los Ángeles, al Galaxy, al LFC Sobre oh. todo el, el, el de Los Ángeles FC que había sido protagonista en los últimos playoffs y que por primera vez en su historia no los va a jugar pero bueno ya dejemos de hablar de los que no están y, y metámonos con los que van a jugar, arrancamos con el Philadelphia Union en contra de New York Red Bull otra vez eh, Diego lo, lo de Red Bull y, y, y lo del City, no del New York City cerrando bien en la parte final de la temporada y con eso les alcanza para meterse para meterse a playoffs. Sí, sí, Fer, y a diferencia, como dices, de los equipos de Los Ángeles, eh, la otra gran ciudad de Estados Unidos de Nueva, Nueva York, que esos dos equipos avanzan a playoffs. Y bueno, en este, en este partido en particular, lo de Filadelfia hay que destacarlo, digo, no solamente porque está en segundo lugar, ¿no? En la conferencia del Este y cómo termina un equipo sólido que, sin, des, sin muchos destellos, me parece que es un equipo constante, consistente y que ha mostrado buen fútbol. Y ante unos eh, Red Bulls que pues que llegan embalados ¿no? en, en ese cierre de, de temporada lo interesante y lo mencionabas fue al principio de este podcast ese partido único, antes no era así ¿no? Ese, ese formato para la gente que no sigue mucho a la MLS cambió apenas hace un año ¿no? entonces eh, eso sí eh, cambia mucho porque los equipos que están en buen momento pues pueden tener eh, o que llegan digamos en el mejor momento a, a estas alturas pues pueden tener eh, mucha, mucha ventaja ¿no? en, en tan solo 90 minutos Bien lo de Filadelfia, Diego, que a pesar de jugar el, la Conca Champions, no, no se desinfla y le termina alcanzando para meterse a, a playoff, ¿no? Un equipo que, que por ahí inclusive puso en predicamentos al América en aquel partido y que no empezó de la mejor manera la temporada, de repente parecía que, que se caía, no fue tan dominante evidentemente como el año pasado que, que ganó la Support Shield, pero... 
Es un equipo, como bien lo dice, sin muchas eh, figuras, sin muchos nombres, pero muy competitivo. Sin embargo, yo, yo veo mucho más fuerte al, al equipo de Nueva York. ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? como llegan, te digo, más que nada es como, como llegan justamente a este, a este partido único y, y, y va a tener mucho que ver. Eh, e inclusive, ¿no? O sea, Filadelfia, aún en estar en segundo lugar de la, de la división, de la conferencia, pues no dice nada, ¿no? Porque si sí, Red Bull, como ha estado mostrando los últimos partidos, con esa hambre que ha estado jugando, eh, se le puede complicar muchísimo a Filadelfia, ¿no? Entonces va a ser va a ser un partido que me parece que ahí podría estar la primera sorpresa, ¿no? Si nos vamos ahí en cuanto a eh, en cuanto a, a, a los equipos rankeados, yo sí también eh, coincido contigo que en, en Nueva York los Red Bulls eh, pueden dar esa, esa sorpresa ante Filadelfia. ¿eh? Hablemos del otro partido que se juega mañana, Sporting eh, KC, Sporting Kansas City recibe a White Cops. La, la incógnita y la gran pregunta sigue siendo si el equipo de Kansas va a poder recuperar a uno de sus mejores futbolistas que, que no ha estado, que ha tenido problemas de lesión, como el caso de, de Alan Pulido, pero oh, no. eh, que tampoco cerró de buena manera, ¿no? Terminó perdiendo con Real Salt Lake en ese partido que terminó echando justamente al, al Galaxy, ese gol en el minuto 95. Un Sporting Kansas City que lo sabemos compite, bien dirigidos por eh, Peter Burmese, que sí creo que pierde mucho con Pulido, más allá de que han tenido otros jugadores que han levantado la mano en la temporada. Sí, fíjate, eh, y justo estaba viendo la, la cuenta oficial del Kansas City, que ya, bueno, Alan Pulido se espera que regrese, ¿no? Puligol eh, para este partido, pero, híjole, no sé, es, eso que mencionabas, perder ese último eh, partido de temporada regular, eh, hablamos de momentos otra vez, me parece que Kansas City, ser un, siendo un muy buen equipo, está llegando a la baja, a la baja de estos playoffs y eso les puede pesar ante un Vancouver que no tiene nada que perder, ¿no? Vancouver no va a tener presión alguna eh, de jugarlo y darlo todo en este partido único, eh, con, digamos, sería una, una sorpresa agradable. Pienso que Cancer realmente es favorito, pero eh, Vancouver, eh, ojo, porque lo vi también contra los Sounders en ese último partido eh, de temporada regular y... Hay jugadores, y lo hablamos aquí en este podcast, de, eh, en este caso el escocés God, que es una de las revelaciones del año, eh, que juega muy bien al fútbol. Eh, así que este Vancouver no, no va a tirar la toalla fácilmente. Y la pregunta está en si Alan Pulido, eh, ¿cómo regresa eh, después de estar lesionado? Y si va a tener en la mira la portería, a ver si, si sí, puede regresar con gol. ¿no? favoritos para ganar la MLS, Vancouver es el, el último, ¿eh? De los, de los clasificados es el menos favorito Sporting Kansas City está en, en el cuarto lugar no arriba de ellos Colorado, Seattle otra vez Seattle y, y Nueva Inglaterra como el máximo como el máximo candidato hablemos de los partidos del domingo si, si te parece porque eh, lo de New York City a mí también me, me ha gustado cierra de buena manera la temporada tienen al goleador del torneo pero yo le tengo mucha fe al, al Atlanta United del, del Gonzo Pineda, ¿no? Me parece que, que ha sacado el máximo rendimiento de sus jugadores, han entendido a la perfección la idea. Es un equipo que tiene jugadores muy importantes, una de las mejores eh, franquicias en cuanto a nómina, sin lugar a duda, de la MLS. Y a pesar de que les toca visitar Nueva York, con lo que todos sabemos, lo, lo, lo raro que es jugar en el Yankee Stadium Football, 
me inclino sobre, sobre que Atlanta puede dar la campanada y puede convertirse en uno de los grandes favoritos, Diego, a, a llevarse este año la MLS Cup, ¿eh? Sí, fíjate, eh, y me, me hiciste un, un, un par de buenos puntos, Fer. El, 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 el hecho de jugar en el Yankee Stadium, la cancha es muy angosta, ¿no? Eh, y es diferente, o sea, tienes que cambiar un poco la táctica. En el, en el caso de Gonzo Pinada va a ser interesante porque, como bien dices, lo ha hecho muy bien. Eh, llega a media temporada venía de Sounders, ¿no? Como asistente entrenador, eh, con muy buena idea de juego, con un equipo que, que juega bien al fútbol y que ha potenciado mucho a sus jóvenes. Yo creo que eh, Atlanta United es uno de esos equipos de la Conferencia del Este que puede dar la gran campanada, inclusive llegar lejos, ¿eh? Eh, lo único es que New York City, sí, como dices, está, eh, tiene al goleador, eh, a Darío Castellanos, y tiene también eh, pues la ventaja de local, ¿no? Entonces, eh, y llega bien también el New York City FC a, esta, a este enfrentamiento. Me parece que aquí eh, creo, me gustaría decir que pasara mi, mi, el equipo de mi querido Gonzo, pero aquí me voy a ir por la lógica. Yo creo que el New York City FC, ¿eh? Te, o sea, le, le, le pones todas las fichitas a Castellanos. Mira, a mí me ha gustado que ha recuperado a, a Joseph Martínez. Poco a poco se ha ido reencontrando con el gol. Barco me parece que ha tenido una de las mejores temporadas desde que llegó al Atlanta. Luis Araujo ha caído de maravilla. En fin, eh, yo creo que Atlanta puede dar la, la campanada. Pero bueno, ya veremos. New York eh, evidentemente es muy competitivo. Jugaron hace apenas unas semanas y quedaron 1-1. ¿no? El, el partido se jugó... En, en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, y, y gol de Moreno al 17 y hasta el 90. Torison fue el que empató el, el partido. Va a ser muy, muy, muy parejo. Yo voy, yo voy con la visita. Y, y para cerrar, eh, Diego, la, la jornada de playoff, la jornada dominical, eh, Portland Timbers en contra de Minnesota. Yo creo que es strike cantado. Portland es de los mejores locales de la liga. Es complicadísimo sacarle puntos. Juega todo la atmósfera, la afición que se mete muchísimo con el equipo. Eh, cortan leña cada vez que meten un gol. Y juegan en, en pasto sintético, que también al final de cuentas es, es una ventaja. Sí, ¿no? totalmente. Y, y también como llega Portland, llega cerrando muy bien la temporada regular, Fer. Eh, es favorito, sin duda, Portland. Eh, la recuperación de Sebastián Blanco, por cierto, que para mí es el jugador clave para estos Portland Timbers, eh, pues ha, ha cambiado la cara totalmente de este equipo eh, de Portland y me parece que está jugando, no solamente, como dices, juega, juega todo, juega bien, todos los jugadores, me parece, todas, en todas sus líneas, es, es un equipo muy balanceado. Eh, y también a este equipo de este lado de la conferencia del oeste lo pongo, eh, lo pongo ahí lejos, ¿eh? Eh, inclusive por encima de los Sounders, que ya luego hablaremos, pero yo creo que Portland llega en muy buen momento. Y la, y la, la, la pregunta de Minnesota, me parece que Minnesota, a, a pesar de tener al Bebelo Reynoso, de tener a Osvaldo Alonso, un ex-Sounder, un, un capitán que, que tiene mucha garra, no ha terminado de convencer, me parece, en esta temporada y ha tenido altibajos. Y yo creo que les tocó el rival más complicado de, de este lado. Que es el, el equipo que hay en, de, en, en la MLS, que es Portland, no, 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 no gasta mucho en figuras rimbombantes, administra bien sus jugadores franquicia y, y la verdad que el trabajo de, de Dios Avarese ha sido extraordinario con, con este equipo que por eso es de los más competitivos no y es uno de los que vemos año tras año entrando a playoff, estando ahí compitiendo por el, por el título se, se vuelve fuertísimo en, en casa y, y lo que tú comentabas el regreso de Blanco lo de Minnesota Diego me parece que pasó de ser una de las decepciones de la temporada porque este equipo no caminaba con, con buenas contrataciones, el Bebelo que, que todavía se espera mucho más de él por el cartel que llegó desde Argentina y que 
al final rescata la temporada entrando a playoff, pero de ser un equipo que al inicio de la misma muchos veían inclusive como candidato, hoy se espera poco o nada de, de, de este equipo de, de Minnesota, de los Loons, en, en su visita a Portland. Sí, no, no, to, to, total, eh, y me parece que, como dices, de, de empezar lamentable a, a cerrar, por lo menos rescatar la temporada, pero aún así me parece que no, no, no va a tener eh, cómo hacerle daño a, a este equipo de Portland, ¿no? Eh, y, y te digo, Portland es uno de esos equipos que, digo, hablado de Sebastián Blanco, que es, es, es vital, pero me parece que es uno de esos equipos que eh, pues va a llegar va a llegar lejos. Podría ser una de las sorpresas, inclusive, eh, llegando a, a la MLS Cup. Desde ahorita lo puedo cantar, mi querido Fer, que podría estar ahí. Y, y ya, y no es, no es sorpresa también, ¿no? El equipo de... Está, eh, te, es, ¿te ¿Estás escuchando, Diego Arrioja? Esto, fanático de no, los pero es que apoyando a los Timbers. Es que, Fer, hay, hay, que, o sea, hay no, que ver... No te presentes no, hombre, al ¿cómo crees? clásico de la cascada. Sí, me corren, ¿no? Espero que no me escuchen aquí fans de los Sounders, pero no, la verdad es que le están haciendo muy bien. Pues no por algo, Fer, eh, los Timbers han llegado los últimos eh, cinco playoffs han estado ahí y han estado ahí tocando la puerta, ¿no? Eh, a pesar de haber conseguido esa MLS Copa hace unos años, pero, pero ojo con este equipo. Lo llevo diciendo desde hace ya meses que este equipo eh, va a ser muy peligroso y llega en buen momento en playoffs. Pues, eh, cerrando y recapitulando nada más, eh, dime uno u otro, Philadelphia, New York Red Bulls. Eh, Red Bulls. Yo también voy con Red Bulls. Sporting KC contra White Cups. El Kansas City. Ahí estamos igual, Sporting Kansas City. Eh, New York City contra Atlanta United. Creo que aquí diferimos. Aquí dividi sí, diferimos. Yo, yo voy con, con el local, con New York City FC. Mira, eh. Y eso eh, que Atlanta que, tiene. Tiene, eh, Xon, tiene a mi cuate el Gonzo, eh. eh, el Gonzo. eh, eh Timbers, no me Minnesota, escuches, Gonzo. Timbers, Minnesota, vamos con Timbers los dos. ¿no? Timbers, sí, por supuesto. La próxima semana ya estaremos platicando del Nashville Orlando City. ¿Cómo se cayó Orlando en la temporada? Y lo de Tus Sounders que reciben al. ¿Tú quieres que pierdan mis Sounders, yo sé, Fer, pero sí, no, que no, lo, no lo veo. A, a descansar, que reciben no, no, no. al Salt Lake. No, no creo que sea Salt Lake el, el indicado, pero tampoco veo a Sounders ganando su conferencia. Por cierto, y, y rápido para despedirnos, Strike Cantado, aquí lo dijimos, Pepi, jugador joven del año en la MLS, estaba visto que iba a ser Ricardo Pepi, eh, creo que sus horas están contadas en la MLS, Europa le espera, y está surgiendo, y, y vamos a estar siguiendo la información, información, Diego, porque parece que empiezan a avanzar las negociaciones entre Vela y LAFC, de momento Carlos Vela es jugador libre, no tiene contrato, la primera opción para renovar tiene el equipo de Los Ángeles, pero ojo, eh, que si no llegan a un acuerdo antes de que termine la temporada, pues igual y goodbye, cracklitos. Eh. Sí, sí, sí. Y digo, sería una pena, ¿no, eh, Fer, por cómo eh, Carlos Vela pues estuvo lesionado gran parte de esta temporada y realmente no explotó su, pues, su potencial. Digo, hemos visto cuando Vela está a tope lo que hace para la liga y por algo es el mejor jugador de, de la liga, ¿no? Cuando está en su momento. Pero esperemos, me gustaría, digo, al final va a ser su decisión y, y, y al, al acuerdo que lleguen, pero me gustaría verlo todavía aquí en la MLS para que, me parece que tiene cuentas pendientes, ¿no? Todavía con el LAFC. Yo, yo creo que por lo menos un año. Un año renovarle sí. y, y, y que se saque la espina de esta no mala, pésima temporada atacado por las lesiones ahora también creo que Vela tendrá que bajarle a sus pretensiones económicas no, no, no puedes eh, pretender seguir siendo el jugador mejor pagado o uno de los dos mejores pagados de la liga cuando jugaste lo que jugaste no. Sí, pero bueno, total. lo estaremos platicando en la semana Diego, abrazo de costa a costa hasta Seattle. Abrazo mi querido Fer y aquí nos vemos, la, nos escuchamos más bien la siguiente semana. Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox 
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.